0: En línea de la primera sección que hemos, que hemos presentado y dado el panorama actual en el ámbito educativo con la pandemia, hemos decidido traer a debate eh, una controversia educativa sobre los beneficios e inconvenientes de los procesos educativos presenciales y online que se están dando a día de hoy y este año en las diferentes instituciones educativas. Junto a mí vamos a tener a Pablo de Tomás, estudiante del doble grado de Pedagogía y Primaria, y Olivia Serrano, graduada en Nutrición y doctoranda en la Facultad de Educación. Buenas tardes, chicos. Me gustaría conocer, comenzar preguntando si ante la situación actual de pandemia es recomendable cerrar las distintas edu instituciones educativas y qué modalidad pensáis vosotros que puede beneficiar más a los, a los estudiantes y en el caso de que haya diferencias, qué tipo de estudiante es más propenso a beneficiarse de la educación online y qué tipo de estudiante le beneficiaría más la educación presencial. Bueno, es muy interesante haber compartido pues nuestras
1: vivencias de la pandemia porque nos hemos dado cuenta de que existen muchísimas diferencias eh, entre el estudiantado, ¿no? que al final nosotros lo vivimos de manera muy individual y más en este caso que nos han encerrado y ha complicado ¿no? que pudiéramos compartir nuestras experiencias y nos ha hecho como tener una visión más individualista, pero gracias a pues, preparar un poco esta sesión pues hemos podido descubrir eh, pues, la gran diversidad que realmente tenía que, eh, que asumir la universidad a la hora de establecer medidas, como hemos podido ver en, el primer, en la primera sección de, de esta sesión. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta de que efectivamente había diferencias tanto entre estudiantes de grado y de posgrado. En, en la vivencia de este gran cambio que, que ha supuesto el, el COVID para todos. Eh, también hemos visto que había estudiantes que estudiaban y trabajaban, que les ha afectado de manera diferente el paso de la modalidad presencial a una modalidad online. Estudiantes que tenían disponibilidad, estudiantes que tuvieron que salir de Madrid eh, porque vivían en otras comunidades autónomas, ¿no? La Complutense se caracteriza mucho de esa diversidad y de la riqueza, pero también eh, provoca pues, que el reto sea todavía mayor, ¿no? Teníamos también eh, estudiantes, eh, o sea, se pretendían tomar medidas generales para una diversidad de estudiantes eh, abismal, ¿no? Muy grande, había facultades que eran más prácticas, estudiantes... Eh, que están en facultades que tenían como pues, características más teóricas y bueno, estudiantes que tenían prácticas, otros que no mm, y luego también tenemos diferentes estudiantes que tienen expectativas diferentes de la universidad, ¿no? Esto ya se habló en otro podcast de, de la asociación pero bueno, también es importante eh, conocer eso, que no todo el mundo espera lo mismo de, de la universidad entonces las medidas deberían ser al final diferentes para todo el mundo. Esto nos llevaba a la pregunta de, ¿es posible una universidad a la carta? Y, o sea, de, ¿podemos elegir qué clases ir online, qué clases ir presencial? ¿Se puede organizar para que esto sea posible? La siguiente pregunta que nos hacíamos es, ¿es necesaria esa carta o es posible intentar eh, gestionar todo para diseñar como un menú, ¿no? Que no sea tan, que cada uno elija lo que quiere, sino que podamos eh, ofrecer algo general para todos. Esa fue la primera pregunta. Eh, por otro lado, la complejidad eh, que implicaba diseñar esta oferta de presencial, semipresencial, eh, realmente merecía la pena, o sea, a nivel de comunicación, eh, está claro que ese ha sido de los mayores retos que ha tenido la universidad, ¿no? Se ha podido diseñar una propuesta, en este caso es optado por la modalidad semipresencial, eh, pero se ha comunicado de una manera adecuada porque cuanto más compleja es la, la organización de lo que se hace, o sea, se ha intentado poner en común tanto al estudiante que quería una, unos estudios universitarios presenciales como los que ha querido, pues por dificultades en el desplazamiento o lo que sea, tener unas, una modalidad online. Entonces, esta complejidad de satisfacer un poco a todos, eh, ¿ha merecido la pena de cara a lo complicado que era comunicar esto? No sé, son como las, las preguntas que, que nos hacíamos sobre todo y lo que yo respondería para poder responder a, a la pregunta que nos proponía Beatriz. Eh, no sé, Pablo, si tú como estudiante de grado que has vivido un poco más estas medidas, porque nosotros ya hemos visto en el primer estudio que los estudiantes de doctorado, cada uno al final ha hecho un poco con su tesis lo que ha podido, pero vosotros desde el grado que sí que habéis tenido como unas medidas un poco más claras,
2: un poco, eh, nosotros cuando hablábamos de esto intentamos hacer como una tabla ¿no? de eh, modelo presencial, modelo online, eh, beneficios, eh, lo, que, lo que nos puede costar, los retos que tienen los dos modelos, ¿no? Y es desde, desde donde salía si puede haber algo que podamos ir eligiendo en función de qué tipo de estudiantes somos, lo que podemos demandar a la universidad, ¿no? O qué, qué, qué podemos coger. Y sí que, eh, también por hilarlo un poco con lo que llevamos en las secciones anteriores, eh, Alejandro, por ejemplo, hablaba, hablaba de cómo el problema entra cuando el niño se adapta al sistema, ¿no? cuando entran en contacto o, por ejemplo, eh, una de las recomendaciones que hablaba Laura de otra doctora, no, no me acuerdo de su nombre, eh, hablaba de, de, de la importancia de interaccionar con otros compañeros en el doctorado, ¿no? entonces creo que no es tan importante eh, si venimos de grado, si venimos de doctorado, si, o sea, todos entendemos que en la educación hay un proceso de diálogo mucho más humano que lo que es el online, entonces, eh, creo que se ve muy bien como eh, la modalidad online, y viéndolo ahora en las clases que yo estoy viviendo por lo menos, eh, se está produciendo una deshumanización muy fuerte porque al limitarnos al online nos limitamos más a los contenidos que al espacio que queda para todo lo, lo humano, ¿no? para la transformación un poco del conocimiento también. Pero claro, eso no nos impide sacarle beneficios al online. Eh, es mucho más fácil conectarse, no perdemos tiempo en ir hasta la universidad a lo mejor si vivimos lejos. Eh, hay, es verdad que en online también podemos decir bueno claro pero no todo el mundo tiene las mismas oportunidades o los mismos conocimientos para poder estar bien adaptado a una clase desde un medio digital claro entonces desde ahí se nos ocurría si existe un modelo híbrido la Complutense ha intentado por lo menos en mi facultad un modelo híbrido en el sentido de que eh, las clases eh, se han dividido por grupos y por lo tanto tenemos eh, 20 personas están presencialmente y en las otras 40 del grupo están online entonces, al final esto eh, tiene ciertos beneficios porque el profesor tiene un grupo pequeño con el, traba con el que trabajar eh, más humanamente presencial, pero también tiene 40 personas a las que hacer caso online, entonces a lo mejor no sabemos si esto está beneficiando o realmente está generando algo más, dificu más dificultado todavía. Y, no sé, nos venía toda esa idea, ¿no? Como tenemos que poder aprovechar eh, las tecnologías y, y de verdad... Eh, que las personas puedan tener acceso al contenido si lo quieren desde casa pero nuestra duda es esa, hasta qué punto estamos deshumanizando la educación y perdiendo en, en poder recibir un feedback de tus alumnos en... no lo sé, mi experiencia es que la gente por ejemplo en clase no se pone la cámara yo entiendo que puede no apetecer pero también es difícil entender eso entiendo desde el profesor que no es capaz de, de recibir el feedback de los alumnos si ya es difícil online
0: Creo que es muy interesante lo que estáis diciendo. Por una parte, justo esta mañana me encontraron un seminario en el que estaban hablando de la situación en la universidad y comentaban que la universidad no solo se va a aprender, sino que también se va a vivir. Y es verdad que al realizar una educación online no se han habilitado espacios eh, informales para la comunicación entre alumnado, por ejemplo, que sí que se podrían realizar. O sea, creo que no es inviable que se habiliten pl o sea, plataformas eh, online, pues realizando actividades de team building, de conocimiento, incluso para que el alumnado entre clase y clase eh, se comunique y también hay una parte pues, de habilidades sociales que se trabajan. Entonces creo que es muy interesante esa parte de, de qué se está perdiendo con la educación online y qué está ocurriendo. Y luego os quería lanzar una pequeña pregunta, especialmente a Pablo, por ser futuro pedagogo y profesor, es que os habéis centrado mucho en la parte de las instituciones de educación superior. Sin embargo, me gustaría eh, saber un poco, en las instituciones educativas, ya sean de educación no formal o colegios, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Porque sí que se vio el caso en la pandemia eh, que se cerraron los colegios y la educación fue online. De, si, si lo habéis hablado en clase, incluso si en el grado se ha tratado este tema o si ha sido, simplemente pues ocurrió y ocurrió.
2: Mi sensación es que ha habido un periodo de tiempo en el que hemos hecho cambios muy fuertes y no, y como que lo hemos hecho de, de, demasiado bien. Y no, no quiero ser negativo, pero pienso que ha sido eh, una conversión al online, tanto en los colegios como en la universidad, que entiendo que ha supuesto muchos esfuerzos a todas las instituciones, pero como, me, me extraña pensar que, que ha sido tan fácil en el sentido de cambiar el aula de lo presencial a lo virtual. Luego, lo que me hace preguntarme es que estábamos haciéndolo bien presencialmente antes para que el cambio no haya supuesto tanta dificultad a nivel de aula. Entonces, sí que os, sí que os animo a, eso porque, a hablar sobre esto porque creo que si realmente las aulas, en, la, en el caso universitario, se estaban limitando a una transmisión de conocimientos, el modelo online es completamente válido. Ahora bien, si estamos intentando que el, la universidad sea un espacio donde el conocimiento se puede transformar, donde, la, donde interesa más el, cómo cogemos las cosas, las transformamos y las devolvemos, a lo mejor eso no estaba pasando y por lo tanto ha sido tan fácil la adaptación a lo online. No traemos una respuesta, pero sí que queríamos traer más preguntas para que las personas pues, nos cuestionemos esto. ¿no? No sé si tú, Lidia, quieres hablar sobre esto también.
1: Sí, a mí me gustaría relacionar esto último que acabas de comentar con una pregunta que, que hacía antes Beatriz de qué es lo que estamos ganando y perdiendo con este cambio que nos hemos visto obligados a, a llevar a cabo. ¿no? Eh, tiene que ver mucho con esto que comentabas ahora, de, de cómo es posible, ¿no? Si hemos cambiado, que al final la opinión del estudiantado sea de bueno. Mmm, este modelo tampoco está tan malo, tampoco es tan diferente a lo que había antes, cuando sí que ha cambiado totalmente eh, la, la modalidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo aquí me venía un poco la reflexión de la contraposición y al final la controversia que existía entre el movimiento social que hemos visto en torno a toda esta crisis sanitaria que parece que se ha convertido también en una crisis educativa, eh, si leíamos los titulares de los periódicos o las noticias, era como todo demasiado caos, ¿no? Era como el movimiento social, las redes sociales de, de diferentes, pues bueno, colectivos, prensa, en general, eran muy, muy críticas con cómo estaba actuando la, la universidad. Sin embargo, por parte de las instituciones, el mensaje que nos transmitían es tenemos fondos para mejorar esta situación, tenemos como una situación más controlada, ¿no? Yo ahí veía una como los dos extremos, por parte de las instituciones que todo está controlado y se está haciendo lo mejor posible, pero por parte de la sociedad había como mucha reivindicación, mucha queja. Entonces, bueno, eh, cuando planteábamos esta controversia, realmente lo que buscábamos era un poco mmm, identificar los grises entre estos dos extremos, ¿no? Y también, ¿qué papel tiene la educación en, en esta identificación de grises? ¿no? Lo que quería decir con qué ganamos o qué perdemos eh, gracias a este modelo, pues realmente... Mi conclusión un poco es que depende de, en el caso de la universidad, del profesor que se haya adaptado y haya seguido con esa esencia de la educación eh, en un modelo online. Muchos de los argumentos que iban en contra de este cambio a la semipresencialidad o al modelo online era que la presencialidad es eh, como esencia, en la, es esencial ¿no? en la educación. Y sin embargo yo me preguntaba, bueno... De primera sí que dices, ¿cómo vas a dar una clase sin presencialidad, sin contacto, sin humanidad? Pero luego me surgían preguntas como, ¿no consideramos una película, una serie, un libro educativos? Y, o no educativos, podemos decir, esta película la puedo recomendar para enseñar ciertas cosas o esta serie me ha ayudado a aprender algo de la vida. <risa> y, y son cosas que son a distancia, no tienes que estar físicamente y sí que te impactan, te hacen reflexionar y te hacen al final, pues, generar, transformar tu conocimiento y generar ideas nuevas, ¿no? Que eso es lo que yo entiendo por educación. Eh, por otro lado, también me preguntaba, ¿y las universidades que son a distancia? Por ejemplo, la Universidad Nacional a distancia, ¿se ha creado, la gente va a ella y no educa? Entonces, ahí es donde a mí me tambaleaba un poco esa reflexión de, no, la presencialidad es fundamental para, es esencial para educar. Entonces ya me iba un poco desgranando esos grises y pensando pues, que al final todos somos humanos y a todos nos han descolocado mucho con esta idea, pero también forma parte de la educación desarrollar esa capacidad, pues, desarrollar, ¿no? esa capacidad de, de adaptarte y de resolución de problemas. Lo cual te lleva a pensar, primero, eh, ahora debido a esto nos estamos replanteando qué es educar y qué no en la universidad. O el problema viene de que antes no lo, no lo pensábamos tanto, era como lo hacíamos de una manera muy automática, ¿no? que la gente va a la universidad pues, con unos objetivos que para cada uno serán diferentes y, y no, no se preocupa tanto en, digamos, cocinar sus propias ideas o ser creativos y elaborar su propio pensamiento, ¿no? Desarrollar su propio pensamiento individual, eh, sino que la gente parece que va más a la universidad como si fuera un comedor, a que le den de comer, es decir, a recibir conocimiento ¿no? o información, no tanto como mmm, estudiar, pues al final es ponerte y sacar tú tus propias conclusiones después de haberte leído pues varios textos. Entonces, bueno, yo creo que aquí pues juega un papel muy importante las expectativas que la gente tenía de la universidad a la hora de eh, pues, crearse una opinión. Por eso creo que tanto a nivel de, de movimiento social como a nivel de movimiento institucional, el, la concepción que se tiene de universidad es muy diferente. Entonces eso es lo que lleva al final pues a una opinión tan polarizada
0: de, de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Pablo, si queréis para ir finalizando el debate podéis ir respondiendo a las cuestiones que han salido y, y comentándolas y damos por finalizado el debate. Bueno, también
1: yo tengo un poco la reflexión de por estar en contacto con el estudiantado eh, de que las por ejemplo, los exámenes, las evaluaciones del segundo cuatrimestre pues fueron diferentes, al final se facilitó mucho la posibilidad de hacer esos exámenes, se fue muy comprensivo. Entonces, claro, también tenemos que hacernos la pregunta de hasta qué punto no se ha sesgado que se han dado demasiadas facilidades o casos contrarios en los que eh, se han puesto mm, más dificultades por el hecho de tener que hacer un examen online cuando nunca antes se había diseñado una evaluación de este tipo. Así que aquí habría que hacer realmente muchos estudios, o sea, considerar las notas sería como el más sencillo, pero después habría que hacer también un análisis de cómo ha sido la evaluación eh, este año en diferencia con otros años. O sea, habría que hacer como un poco, pues, un, un porcentaje, ¿no?, de, de lo que, ha, en, en relación a la nota media, supongo, de todas las las asignaturas.
2: Eh, yo creo también que interrelacionado con lo que decías tú, que esto de esta pandemia, lo que, lo que nos ha enseñado otra vez, son problemas que ya estaban, pero los ha sacado a la luz muy rápido y todos muy juntos. Entonces, como que nos han dado todos muchos golpes. Claro, esto me hace, me hace entender que, que por eso no hay que sacar conclusiones rápidas, porque si no hemos tenido prisa en sacar conclusiones, tampoco hay que hacerlo ahora que han venido todos. Pero sí que es bueno que empecemos a sacar ciertas evidencias a tanto a través de estudios como decíais como pues eso como a través de ¿qué, qué cambios podemos hacer ya desde lo personal porque está claro que los cambios a nivel políticos o sociales van más lentos qué podemos hacer para, para que todas estas cosas vayan penetrando poco a poco en nuestro círculo de, de incidencia ¿no? en, en la zona que podemos hacer algo Hablábamos el otro día Lidia y yo que el Erasmus dentro de el Erasmus o todas las eh, por, entonces los movimientos del estudiantado para formarse fuera, eh, muchas veces pueden estar pensados como algo que la, la, lo que la gente se va a buscar, a veces más fiesta que aprendizaje, pero sí que reflexionamos que era interesante que lo que se busca es una experiencia. Y a veces eso falta cuando la gente viene a la universidad o cuando se va al colegio, y esto se tiene asumido como más como una rutina, ¿no? Pues he ido al colegio y, y si he decidido ir a la universidad, pues también voy a la universidad, pero no voy buscando experiencias, ¿no? Y creo que. Eso, ahí es donde a lo mejor en la búsqueda de la experiencia o si somos también profesores o futuros profesores proponer experiencia donde pueda haber ciertas soluciones porque en la experiencia empieza a jugar la, la emoción esta de la que se habla que el, en el doctorado está bastante perdida, no el, el, el aprender un poco a, a llegar al sitio y preguntar qué tal, porque eso no se hace por online, ¿no? porque no podemos tener un rato donde hablar cómo estamos y desde ahí entrar a a comprender el conocimiento. Hay muchísimas teorías que ya muy, muy bien afianzadas de cómo es importante que el alumno esté predispuesto para aprender. Luego, a lo mejor no se trata tanto de, de buscar más horas, sino horas más productivas, dando un pequeño tiempo a atender otras dimensiones, y no tanto la cognoscitiva, por decirlo así, sino también la emocional. Eh, bueno, yo peco de educación y al final siempre me acabo yendo a, a opinar sobre eso, pero... Pero creo que es muy interesante eso, no, no sacar conclusiones muy rápidas, pero sí empezar a generar ciertos cambios a nivel global dentro de lo que cabe y a nivel personal puede ayudar a que esto vaya saliendo adelante.
0: Muchas gracias chicos y bueno, me gustaría continuar este debate que estoy segura de que podríamos entonear horas y horas aquí, eh, pero tenemos que darlo por finalizado. Pero creo que es un buen espacio para comenzar a debatir aquí y que luego los debates continúen en espacios no formales, ya sea en pasillos o en cafeterías, porque... Creo que es interesante que se compartan puntos de vista diferentes en, en todos los lugares para empezar a comenzar a hacer esos cambios que indicaba Pablo. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este capítulo. Simplemente queremos recordarle que pueden seguir la actividad de la asociación a través de nuestras redes sociales. @azoc_invest_edu en Twitter y arroba asociación guión bajo est investigación en instagram y si quieren ponerse en contacto con el equipo pueden escribir un correo a asociacioninvestigacion@gmail.com. arroba gmail .com. hasta la próxima